0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen. En dan komen we op de pad van onze eigen ziel. And other steps have grown. In the end there is one dance you'll do alone. Dag luisteraars, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering, een nieuwe serie zelfs. In het kader van systemische ontmoetingen, Yvonne, gaan we het nu hebben duiken in dynamiek en over een nieuw onderwerp.
0: Ja, we hebben een, een wens om, om nog verder te duiken in, in dynamieken ja. en het woord wat in onze rondzong was, polariteiten. Ja,
1: polariteit Dat is natuurlijk een heel systemisch woord.
0: Ja, we werken er veel mee in. In het systemische ja. veld kom je de ene kant ja. iets wat op de voorgrond staat en iets wat op de achtergrond blijft ja, veel omdat we, tegen.
1: Omdat we zo makkelijk kunnen zeggen alles wat erbij hoort erbij. We sluiten in.
0: En aan maar de andere kant. En is niet vanzelfsprekend natuurlijk nee. in het leven. En er is veel te doen rondom het woord polariteit, maar Absolute. ik weet niet of wij op die manier willen gaan kijken naar polariteit en maar wel de ene kant, de andere kant, of opgroeien tussen twee werelden.
1: We maken er een van, moet ik ervan, dat sowieso.
0: Dat sowieso. En, ja, en wie hebben wij hier? Nou, nou, nou. Wie hebben wij te gast?
1: Ja.
2: Oh, wat vinden we dat leuk. <laughs> Natalie Nathalie Totsuta.
1: Nathalie, welkom.
2: Dank je wel. Wat, Wat leuk om jullie dat allebei te horen zeggen.
1: Ja, ja, ja. Nathalie ja, ja.
2: Toy Suta. Ja, ja, stereo, weet je wel. <laughs> dat ben ik. Ja, ja zo ja. fijn dat jij er bent. Fijn dat jij ja, er bent. Fijn om bij jullie te zijn. Ja. Jullie aan te kijken. Want ja.
1: jij bent eigenlijk ook één. Polariteit in jou zit natuurlijk ook. Ik bedoel, je bent... Uh,
2: de vlees geworden polariteit. <laughs> nou
1: ja, zoiets.
2: <laughs> Zoals heel veel mensen in ons samenleving ja. polariteit zijn. Hoezo dan? Nou ja, omdat je moet voorstellen dat er mensen met een, twee culturen in zich, uh, dat zijn er heel veel in uh, de grote steden.
1: Want je hebt dat.
2: Sorry, ik ben uh, Molux en ik ben Nederlands. Ja. Ik ben opgegroeid uh, in de Molukse cultuur en in de Nederlandse cultuur. Ja. Dus ik weet wat het betekent om loyaliteit te hebben naar twee systemen ja. die elkaar eigenlijk... In het begin niet uh, dulden.
1: Ja, dat, dat was maar toen.
2: Ja, ik zou ook nog wel voor onze luisteraars, die niet goed weten wie
0: Nathalie is, ja. wel even willen vertellen dat Nathalie documentaire maakster is. Ja, waanzinnig mooie en, dingen gedaan heeft. Uh, dat zij echt hele mooie dingen maakt. Voor als natuurlijk. Je geïnteresseerd bent in systemisch werken. Uh, wel een paar documentaires zijn uh, waar je uit kan putten. Nou, nou wat, uh, wat lief dat je dat zegt. Zoals ja. de met gesprekken lief. die jij voerde met uh, Hanneke Groenteman en Jeroen Krabé. En Jan En Jan Terlouw. En Jan Terlouw.
1: En, Zwart. Ja, Hedy over,
0: Dancona. Hedy Dancona. Ja. Over de oorlog, hun nee. oorlogstrauma ja. als Jeroen kind.
2: Ja. Ja. ja, want jullie hebben het over systemische ontmoetingen uh, ja. dat, dat er insteek is. En ik denk dat bij uh, ik als regisseur, waarbij ik allerlei interviews maak en allerlei documentaires maak, ik eigenlijk in al mijn interviews sinds ik de opleiding systemisch werk heb gedaan, daar kennis van heb genomen,
1: ja.
2: uh, zijn al mijn interviews systemische ontmoetingen, zonder dat ik het natuurlijk dat woord geef. Ja. Want zoals oh, jullie ja. zeggen van goh je hebt een aantal bekende Nederlanders gesproken over de betekenis van oorlog voor hen, ja. is elke Elk gesprek of elk interview wat ik doe, is dat eigenlijk zoals ik kijk. Dat is niet een heel bewust voornemen, nee. maar al mijn vragen komen daar wel uit voort. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb Adriaan van Dis ook uitgebreid geïnterviewd. Ja. En die mailde mij ook s'avonds van uh, ongelooflijk dit interview wat je hebt gedaan. Nee. Bewonderend hoe je dat doet. En dan zou ik hem het liefst willen zeggen, oh, maar dat heb ik vanuit systemische principes gedaan. Ja. Terwijl dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Het is de techniek die je toepast... plus wat je van jezelf daarin inbrengt.
0: Ja.
2: Maar ik heb wel met heel veel mensen... op die manier een systemische ontmoeting. Ja. En dat zijn hele bijzondere ontmoetingen... waar ik heel dankbaar voor ben... dat ze me die toegang geven. Want dat moet je altijd maar afwachten. Of je, of je, zo, of je dat mag. Plus dan moet je als interviewer... ook zelf gewaar van zijn. Van, kan deze vraag nu? Past dat? Of ja. ga ik dan, zit ik voor mijn eigen gewin... Als afstemming. Ja, het is voortdurend afstemmen. Want als je interviewt, en met name voor tv... dan uh, moet je je heel goed realiseren, vind ik... dat je in de met de geïnterviewde een één-op-één gesprek hebt... maar dat jij als interviewer hoort te bewaken... dat, er, dat die persoon zichtbaar wordt voor heel veel mensen.
1: Holding space.
2: Ja, voortdurend. Dus op het moment dat iemand breekt... wat natuurlijk uh, ook gebeurt in gesprekken... Het is niet live, hè? dus dan zal ik dat niet altijd laten zien. Eigenlijk maar zelden. Ja. Omdat ik weet dat het op dat moment in de één-op-één ontmoeting speelt. Maar dat het te intiem en te naakt is voor een uitzending.
1: Omdat het een bekend persoon is.
2: Ja, of soms zijn het ook onbekende personen. Maar dan denk ik dat hoorde thuis in onze ontmoeting... En dat zou voor de promo's fantastisch zijn als het een bekende Nederlander is. Ja. Want die heb ik natuurlijk dan ook nog.
0: Ja. Maar
2: het dient niet die persoon. Ja. En het wordt te naakt. Ja. Het, mm. wordt te, het, het klopt niet meer. Nee. Het universele gaat eraf. Ja, of het universele. Ik vind het dan schaamteloos worden. Mm. Je, dat je denkt van... Nee, dit moet ik niet doen. Want dit, is, uh, dit was veel meer in de één op één ontmoeting En die tranen horen hier en thuis. Maar moeten niet op de buis. En ja. daarmee
1: zeg je eigenlijk... Wanneer je een interview hebt wat veel meer een systemische ontmoeting is, maakt mensen ook kwetsbaar.
2: Heel kwetsbaar, ja. Ja, want ze zijn verrast door je vragen. Want ik interview natuurlijk inderdaad mensen die veelvuldig geïnterviewd zijn. Zoals ja. Adriaan van Dees, Jaron Krabbe, Hanneke, ja. nou, noem ze allemaal maar op. Um, maar ergens komen we op een ander vlak. Ja. We komen op een vlak waarin ze zichzelf... Onbewust kennis maken met wie ze ook zelf zijn.
0: Mm.
2: En, en dat kan ze ook uh, verrassen, kan ze emotioneren.
0: Mm.
2: Dus ik heb inderdaad wel een aantal interviews met mensen, zoals Hanneke. Dat heb ik uiteindelijk wel met haar toestemming mogen gebruiken, die heel erg moest huilen bij het interview. Ja. Yeah. En uh, nee, dus het zijn inderdaad, je verrast mensen omdat je eigenlijk op deuren klopt waar je niet eerder op geklopt wordt.
0: Mm.
2: En daar kan ik alleen op kloppen omdat ik ergens bij mezelf... Ik stap ook in het interview. Dus ik ben niet alleen maar de vraagsteller van een afstand. Nee, de vragen die ik aan hen stel. Daarin doe ik ook zelf mee. Ja. Dus waardoor er een hele andere ontmoeting... een ander veld ontstaat... Ja. waarin veel meer welkom is... dan hun, alleen maar het verhaal... wat ze altijd al naar buiten brengen. Oh. En dan, ja, dan ontstaat er een heel ander gesprek. En dan ontmoet ja. ik ook delen in ze. Zoals Adriaan van mij mailde... dat hij zo verrast was over wat hij me allemaal verteld had... Ja. Uh, dan denk ik, ja, maar het is, het, het is niet, niet alleen dat ik dat het door mij komt, maar ik heb alleen maar wakker gemaakt wat er altijd al was. De onderstroom
1: komt natuurlijk naar ja. boven.
2: Dus ik heb alleen maar zichtbaar gemaakt of ik heb door mijn vragen en door onze ontmoetingen, waarin die ander wel in moet stappen, heeft zich iets geopenbaard wat er al lang was, maar wat ja. nog geen woorden had. Ja. Uh, dus heb dat. Heb je enig idee, um, want je hebt het
0: over, uh, je doet zelf mee. In het gesprek zeg je dan, weet je dan wat, wat doe je dan
2: als je zelf meedoet? En mezelf laten raken en mezelf, uh, dus op het moment, ik heb een, ik werk ook veel voor Warchild. dus ik heb ja. veel alle documentaires bijna voor hen gemaakt, dus ik heb veel oorlogsgebieden bezocht mm -hmm. en uh, op een gegeven moment liep ik daarin vast omdat ik uh, zoveel gruwelijk, gruwelijkheid ontmoette dat ik dat van binnen niet meer op orde kreeg. Mm -hmm. um, en toen ben ik in therapie gegaan... Mm -hmm. omdat ik dacht van... Uh, hoe kan het nou gewoon de onrechtvaardigheid van oorlog... Mm -hmm. en de vrijheid en vrede waarin wij leven? Mm -hmm. uh, dat, kon ik, dat kreeg ik niet meer helemaal op orde... En uh, toen dacht ik, ik werk bij Warchild omdat ik de wereld mooier wil maken. Mm. Dat was een hele cognitief besluit en een heel gevoelsmatig besluit. En toen kreeg ik eigenlijk van iemand de vraag van, maar voor wie doe je dit in je systeem? Dus, nou wie is dit een liefdesbrief? Ja. Ik kan nog steeds stilvallen als ik dat zo... Uh... Mm. Die vraag was mij nooit op die manier gesteld en ik wist onmiddellijk het antwoord. En? Dit is mijn vader. Mijn vader is een, Molukse, uh, is een Molukse jongen die in 1951 met de boten naar Nederland kwam. Omdat Nederlands-Indië was overgedragen in Indonesië. En een Molukse volk, uh, of de Molukkers die aan Nederlandse zijde gevochten hadden, tussen een en schip vielen. Ja. En daardoor naar Nederland kwamen. Dus mijn vader was eigenlijk het resultaat van een oorlog, uh, een onafhankelijkheidsoorlog. Waardoor hij op in een situatie kwam waarin geen enkele keuze meer was. Ja. En waarin hij zichzelf terugvond op een boot op weg naar Nederland. Mm -hmm. um, vol met beloftes. Vol met beloftes, maar ook vol met verdriet al. Want hij was weggenomen door zijn vader van zijn moeder. Zonder dat zijn moeder daar toestemming voor had gegeven. Dus zijn moeder liep nog ergens ook radeloos zoekend naar haar kinderen. Mm. En hij was nog in de overtuiging, ik ga mijn moeder weer zien. En hij heeft zijn moeder nooit meer gezien. Ja. Dus uh, mijn vader is zo'n oorlogskind wat de weg is kwijtgeraakt. Mm. Dus op het moment dat mij werd gevraagd van... Goh, aan wie is jouw werk voor woordje had een liefdesbrief? Ja, toen wist ik het. Dat is ja. mijn vader. Ja. Dus op het moment dat ik aan Adriaan van Dis vragen stel... over de wond van zijn vader... Mm -hmm. en wat, want zijn vader is een uh, heeft, mm -hmm. nou, die heeft een zwaar oorlogstrauma gehad... waardoor Adriaan een hele mm -hmm. lastige jeugd heeft gekregen... Mm -hmm. uh, dan weet ik, dan pak ik eerst mijn eigen wond vast voordat ik hem die vraag kan stellen. Mm -hmm. En dat doe ik niet allemaal heel cognitief... maar ergens mag ik, kan, ik vinden, kan ik hem alleen de vraag stellen... als ik zelf ook weet hoeveel pijn het doet... als je je vader in zo'n situatie aantreft. Mm -hmm. En hij trof zijn vader aan vol geweld... Mm -hmm. Waardoor bijvoorbeeld het besluit van Adriaan is genomen... Adriaan van is dat hij daardoor geen kinderen heeft. Mm -hmm. ja. Hij zegt, ik wilde de gekte en de woede niet doorgeven. Ik was heel bang dat ik het ook had. Ja. En ik trof een vader aan waarbij altijd heimwee om hem heen hing. En ik daar uh, altijd um, bezig was, hem daarin uh, vrolijk te stemmen.
0: Mm.
2: En af te stemmen. Mm -hmm. Dus dat is ook een kwaliteit geworden... Dus op het moment dat ik een, een, een Adriaan van Dis... of een Hanneke Groenteman of naar nou al die mensen die ik heb mogen mm -hmm. interviewen vraag naar wat is de impact van oorlog op jou? Of wat is de impact van de oorlog van je ouders op jou? Dan ben ik daar ook. Mm -hmm. Zonder dat ik het woorden geef, ja. maar ergens ben ik daar dat, ook. Ja,
0: ze voelen dat wel. Ja,
2: en alleen al aan de manier waarop ik kijk, mm -hmm. denk ik, en gewoon op waarop je aanwezig kan zijn. Ja, je je kwaliteit van aanwezig zijn, ja. je presentie, ja, die is gewoon heel en dat je gewoon eerlijk bent, ja. je dus dat en dat zijn gesprekken waar, ik, ja, die zijn vind ik ook heel heel erg bijzonder. Ze ja. zijn
1: ja, schaars ook. Ze zijn
2: die. heel schaars. Maar ik zit er bijvoorbeeld nu te denken, een van de laatste, mijn laatste documentaire die ik heb gemaakt is 4 mei uitgezonden en die ging over Ed van Tijn, mm -hmm. is de langzittende burgemeester van Amsterdam. Ja. Minister geweest en hij ja. heeft Joods. Uh, he? Joods. Hij heeft op uh, uh, volgens mij zijn het 14 of 18 onderduikadressen gezeten als kind, maar heeft daar nooit over gesproken met zijn kinderen oh, ja. en nooit met zijn vrouw. Ja. Maar hij was wel de burgemeester die op 4 mei zijn speeches had op de Dam. En toen zei hij ineens tijdens een van die speeches: zei hij nou, toen ik als kind en gaf ineens een persoonlijke getuigenis over die situatie. Waarop zijn twee dochters die aanwezig waren... naar hem toe liepen Na afloop zegt ze... What the fuck? Ga je nou tegen duizenden mensen iets zeggen over jouw oorlogssituatie? en wij horen dit niet? Ja. Mm. En... Wij horen
0: het ook voor het eerst. Ja,
2: dus, en ergens voelden de kinderen wel... dit is iets wat er niet is, want niet spreken is ook communiceren... Mm. En toen en ik had ik heb Ed Fontaine heb ik uitgebreid mogen interviewen in het kader van Wordgealt. Dus wat is de betekenis van oorlog op hem geweest? En dat is een interview geweest wat niemand anders van eerder van hem had gemaakt, waarvan ik geen waar ik geen bewustwording over had, want ik ik had een systemische ontmoeting met hem. En toen hij stierf twee jaar geleden, toen heb ik onmiddellijk de NPO gemaild van ik vind dat deze man een documentaire verdient. En die kreeg hij ook, die kon ik gaan maken. En ik dacht, nou dan gaan zijn dochters gaan meedoen... die gaan hun vader eren, vinden dat mooi. Nou die dochters wilden helemaal niet meedoen. Die zagen daar echt nut niet van in. En zijn uh, vrouw ook niet, niet de moeder van zijn dochters. Mm. Want uh, dat is een, uh, iemand anders. Yeah. Dus ik heb toen heel hard moeten werken en bij mezelf moeten aftasten... Van uh, waar wil ik nou deze dochters en die, uh, zijn vrouw mee laten werken ten behoeve van mijzelf. Zodat ik deze mooie documentaire mag maken. Of werkelijk om het grotere verhaal te vertellen. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat een vraag die natuurlijk altijd bij jezelf is. Hè? Van, goh, hoe, waar, wat is nou mijn motief waarom ik dit zo graag wil doen. Mm -hmm. En toen ben ik heel open met die kinderen gaan praten. Waarbij ik heel veel weerstand in het begin voelde. Want zij hadden best een complexe relatie met hun vader, hmm. uh, plus dat zij ook iets hadden, het verhaal van onze vader is vele malen belangrijker in pijn en een drama dan ons verhaal, hmm. terwijl zij zijn kinderen van een vader die op 18, 18 onderduikadres heeft gezeten Tja. en daar niet over sprak, dus ergens was een deel van hem niet bereikbaar. Ja, dat is een documentaire waarvan, ik zou zeggen, als je systemisch wil kijken wat voor impact oorlog heeft op een gezin in het hier en nu. Mm -hmm. Want ook zijn kleindochter heb ik mogen nee. interviewen. Uh, en wat het betekent als mensen gaan zwijgen, ja. moet je die documentaire kijken. Nee. De documentaire heet ook een oorlog die nooit overging. Mm -hmm. Mooie tip. Waar, ja. waar kunnen mensen die nu luisteren deze documentaire terugvinden? Die kunnen ze sowieso terugvinden op NPO Start. Mm -hmm. En um, ik zal op mijn site medialuna.nl zal ik een linkje zetten. En volgens mij staat die er al, mm -hmm. want elke documentaire heeft een eigen pagina. Ja, ah, goed. Ja, maar het is wel serieus een documentaire waar ik ook ongelooflijke mooie recensies over kreeg van alle grote kranten. Van. Mm -hmm. Ja. Dit was liefde gemaakt, kan ik wel goed horen. Het, ja, ik kan nog steeds, raak me nog steeds schroof vertellen. Want ik zie deze mensen natuurlijk voor me. En het mooie is, ze hadden ook onderling allemaal niet zo goed contact. Of tenminste niet met de, de, de vrouw van Ed van mm -hmm. En het compliment wat zij me gaven was... Mogen we met, met elkaar bij jou de documentaire nog een keer zien? Wow. En toen hebben ze met z'n allen bij mij thuis... Ja. zijn zij de documentaire gaan kijken en toen sprak... Een van de dochters die tegen mij zei, je hebt veel meer gedaan dan een documentaire ja. gemaakt. En daar mag je alleen maar heel dankbaar voor zijn. Dat deze documentaire hen ook op een hele andere laag heeft gediend. Ja. Plus hij is ook nog in de bioscoop geweest. Het is
1: heling hè? Het
2: is echt heling. En dat je daar een bijdrage aan mag leveren, ja, ja dat is gewoon
0: heel groot. Ja, dit schets denk ik wel heel mooi... Uh, wat voor een vrouw jij bent en hoe jij documentaires maakt. Dus mensen hebben denk ik zo gelijk een, een beeld en een gevoel bij jou. Yeah. Hoe, hoe passievol en, en intens, maar ook onderlegd en met veel gevoel... jij in je werk staat en de ontmoetingen, de systemische ontmoetingen ingaat. Yeah. Weet je wat ik zo van jou geleerd heb? Over dat stuk van de Molukkers die naar Nederland kwamen. Dus uh, rondom Ereveld voor Leven, waar jij ook initiatiefnemer van bent... Heb jij uh, ook het ereveld voor de uh, knillers van toen? Ja. Uh, ja, of nieuw leven ingeblazen of zelfs opgezet? Want Dat het, het was ja. er nog niet eens. Nee, het was er niet. Nee. En zou jij eens, want het komt veel terug vind ik in opstellingen. Zou je onze luisteraars willen vertellen over hoe ingewikkeld complex uh, dat zat?
2: Nou ja... Oh, um... Moet ik even nadenken in de zin van... Kijk, Nederlands-Indië is uh, sowieso nog steeds een complex hoofdstuk... ...binnen de Nederlandse geschiedenis. Mm
0: -hmm.
2: Omdat het natuurlijk een hele lange kolonie is geweest van Nederland. En, uh, en ergens Nederland het moeilijk vindt om daar openbaring over te geven. Over wat dat nou precies was. Maar niet alleen de Nederlandse kant, maar ook de Indische kant... Um, dus dat veld is nog vers, of is nog, dat, dat is complex. En tegelijkertijd denk ik altijd bij complex aan, je moet het niet complexer maken dan het is, want het was, Nederland heeft, um, is Nederlands-Indië begonnen. Het is Nederlands-Indië bestond niet, Indonesië bestond niet. Uh, dus zij hebben eiland voor eiland, hebben zij veroverd, en dat in kaart gebracht als Nederlands-Indië. En dat is uiteindelijk Indonesië geworden. Dus mm -hmm. het is niet zo dat er eerst een heel groot eilandenrijk als Indonesië. waar Nederland eigenaar van werd. Nee, ze begonnen heel klein op de Molukken als allereerste. Omdat daar de nootmuskaten en de kruidnagels moesten. Ja. En die waren meer waard dan goud. Ja. Dus op de, hun eerste landing van de Nederlanders was in Ambon op de Molukken. Mm -hmm. En. Uh, en zij hebben met de Molukkers ter plekken, die hebben zij ingelijfd of aangenomen en gezegd help ons de overige eilanden te veroveren. En um, de Molukkers zijn dat mede gaan doen omdat op de boerderijen, of op het land waar de kruidnagel en de openskaat groeiden, was niet meer heel veel uh, omzet, zou ik maar even plat te zeggen, te halen. Dus ze was ook niet voor hen heel veel keus. Dus zij zijn aan Nederlandse zijde, zijn zij, met kennis van de eilanden om hen heen, zijn ze eiland voor eiland gaan veroveren. En dat hebben ze heel lang gedaan. En um, dus de, de, de contouren van Indonesië vandaag de dag, zijn nog steeds de contouren die toen zijn afgezet. Mm -hmm. En de Molukkers hebben dus altijd aan de zijde van de Nederlanders uh, meegevochten. En hebben zich daar ook speciaal in gevoeld. En woonde op de kazernes met de Nederlanders. En ze ochtends ook de vlag. En zongen ook het uh, Wilhelmus. Enorme. enorme grote loyaliteit. En op het moment dat er dus in, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog viel... Hé, uh, Kobus. Een, een, een... Hey, Onze hond gaat even <laughs> ja, die die uh, een
1: kijkje nemen wat er uh, aan de andere kant te zien is, luisteraars. Het
2: kan wel even duren. Ik zie het gewoon een vogel, oh, okay. maar um, nee, dus je moet je voorstellen dat er zo'n diepe loyaliteit was dat toen uh, in de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk ook Nederlands-Indië bereikt. Mm -hmm. En uh, wat ik altijd bijzonder vind is dat heel veel mensen zich dat niet realiseren, mm -hmm. want in 1942 vielen de Japanners Nederlands-Indië binnen yeah. en de Japanners en de Duitsers waren samen. Yeah. En uh, op het moment dat Nederland haar bevrijding viert op uh, 5 mei, waren de Nederlanders die in nederlands Indië woonden, ruim 200.000, waren nog lang niet bevrijd. Die leefden nog steeds onder het juk van de Japanners. Ja. En pas op 15 augustus werden zij bevrijd. Ja. En een dag later riep, de uh, riep een aantal uh, jongens, Indonesiërs, riepen de Onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Toen brak daar de oorlog over uit, want Nederland ja. dacht, wacht even, wij moeten jullie wel houden als kolonie, want daar halen ja. wij veel geld uit. Ja. En toen is er een onafhankelijkheidsoorlog begonnen, waarbij Molukkers aan Nederlandse zijde de onafhankelijkheid hebben bestreden. Mijn vader heeft
1: daar gevoegd ook.
2: Ja, dus ja. ja, Nederlands-Indië doet veel meer in onze geschiedenis mee ja. dan we zouden willen soms. Ja. En de Molukkers stonden... Als je het heel plat zegt, aan de verkeerde kant, volgens de zegt de geschiedenis nu. Ja. Want de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs was in die zin terecht. Ja. Maar ja, de Molukkers waren al eeuwenlang loyaal aan de Nederlanders. Die waren al
1: ingezogen aan de ene kant. Die
2: zaten helemaal in het systeem van de Nederlanders. Ja. Dus op het moment dat Nederland gedwongen werd om Nederlands-Indië op te geven, gedwongen door de internationale gemeenschap, die zeiden jullie moeten nu kappen met die kolonie daar. Maar toen was het ondertussen al... 1949. Ja. Toen, toen hebben ze in december... heeft Nederland de overdracht... moeten doen van Nederlands-Indië... naar de onafhankelijke Republiek Indonesië.
1: Sukarno waarschijnlijk? Of ja. Uh,
2: ja, het was nog Hatta en ik dacht daarnaast ook Sukarno. Maar ja. Ja. je moet je voorstellen dat... Nederland dat helemaal niet wilde. Maar doordat ze anders als Nederland het niet deed... werd de Marshallhulp in Nederland gestopt. Ja. En de Marshallhulp is de hulp... die Nederland kreeg vanuit de wereld... om ja. Nederland weer op te bouwen.
0: Tja.
2: Dus ze zeiden, als jullie nu niet stoppen... met je koloniale gedrag Nederlands-Indië... dan stoppen wij onze Marshallhulp en wordt Nederland niet opgebouwd. Ja.
1: Bijzonder dat we dan internationaal gezien... zijn we slachtoffer van de oorlog... Ja. die hier woeden. Ja. Maar daar. Aan de andere kant van de wereld.
2: Tegelijk. Ja en was het maar zo zwart-wit, zoals jij het nu zegt, hè? Wat ik ook altijd bijzonder detail vind, is dat je moet voorstellen dat Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog fout waren geweest
0: ja.
2: wilden zichzelf als Nederlander rechtzetten door in Nederlands Indië te gaan vechten. Ja. Dus daar is heel veel samengekomen. Dus ja. iedereen had zijn eigen motief om daar te zijn en om te vechten. En op het moment dat Nederland, Nederland in Nederlands-Indië moest overdragen aan de Indonesiërs, toen vielen de Molukkers eigenlijk dus een wal in het schip. Want ja, ze mm -hmm. konden niet naar Indonesië toe, want daar hadden ze altijd tegen gevochten. En Nederlands-Indië bestond niet meer, dus ze hadden niks meer, behalve de Molukkers zelf. Maar ja. nou, daar mochten ze niet naartoe, want daar was inmiddels een grote opstand uitgebroken ja. tegen, de nieuwe, uh, tegen Indonesië waarvan de nieuwe president van Indonesië tegen Nederlanders zei... je gaat niet uh, die, die goed getrainde Molukkse militairen terug laten komen naar de Molukken. Ja. Want ze hebben een probleem. Dus ja. Nederland moest beloven, de, Molukkers mogen niet, de Molukse militairen mogen niet terug naar hun eigen land. Ja. Waardoor het niet anders kon dan dat de Molukkers naar Nederland kwamen. Maar dit is een vrij lang, complex ja. verhaal. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat... Ja. Mol, de, mol, de loyaliteit van de Molukkers naar Nederland heeft hen hun land gekost. Ja. Hmm. Waardoor ze naar Nederland kwamen. Ja. En als ze nou beloond werden in hun loyaliteit, en dat is niet gebeurd. Ja. Zij werden vervolgens bij aankomst ontslagen. Ja. En wat veel mensen ook niet weten, in voormalige concentratiekampen Nederland gehuisvest. Kamp
1: ja. Vught, kamp hebben, hebben we ja.
2: Ja. Ja. Westerbork, daar hebben zij ruim 20 jaar gewoond. Dat weet ons. niemand omdat men iemand heeft gezegd, Goh, er komen straks 12.500 Molukkers naar Nederland. Ja, die hebben we nog. Waar moeten we die plaatsen? Oh, ja. we hebben nog concentratiekampen die leegstaan. Ja. Laten we ze daar maar plaatsen. Ja. Dus de loyaliteit die zij eeuwenlang hebben getoond aan de Nederlanders, werd in Nederland totaal niet beantwoord. Gekanseld. Zij werden ontslagen, gingen in concentratiekampen wonen ja. en mochten niet werken. Dus daar is zoveel onvrede ontstaan. Die uiteindelijk, en daarmee wil ik het niet goed praten, maar resulteerde in grote terroristische acties. Zo mag ik het helemaal niet noemen. Maar in treinkapingen van 19, in 1975 de allereerste. Ja. Waarbij ze Nederlandse passagiers in de, in de deuropening dood hebben geschoten. Om te ja. laten merken, we laten niet langer meer met ons zollen.
1: Serieus, ja. En in
2: 1977 de, de weertreinkaping. En de school en de school gekaapt, ja. waarbij er een grote bevrijdingsactie is geweest... waarbij ja. weer acht mensen zijn omgekomen. Meiden, dus, ja. dus die Molukse gemeenschap, de, de geschiedenis van de Molukkers... is een hele tragische geschiedenis... waarbij de Nederlanders nog steeds iets recht te zetten hebben. Ja. Hm. En zolang dat niet gebeurt, zal het systeem niet tot rust komen.
1: Hm en, en hoe is het dan voor jou om kind te zijn... van een Molukse vader en een Nederlandse moeder?
2: Nou ja, de, hoe dat voor mij is... Ik heb heel lang gedacht dat dat allemaal niet zo enorm belangrijk was. Ik was gewoon wie ik was. Ik ben gewoon een individu Waar ik later achterkwam... dat het een waarheid en een leugen is. Want je bent natuurlijk onderdeel van een veel groter systeem. Ja. En ik kwam daar voor het eerst, maakte ik daar kennis mee... En moment dat moment zal ik ook nooit vergeten. Is dat het voor, In mijn eerste opstellingen, de kennismaking met opstellingen... Mm -hmm. was dat ik in een ruimte zat... Uh, waarbij iedereen uitgedaagd werd of uitgedaagd gevraagd werd, zet je systeem neer. En Wiebe Veenbaas, de oprichter van Phoenix, mm -hmm. die begeleidde dat. En ik keek mijn ogen uit. Ik vond het fantastisch. En ik had al bedacht, ik ben regisseur. Dus ik dacht, nou, ik kies straks hem als mijn vader, die als mijn moeder. Die kies ik uit als mijn zusjes. Ik had het hele systeem, had ik als regiematig, had ik die al op orde.
1: Dat pak voor jou.
2: Ik was helemaal klaar ervoor. En toen vroeg Wiebe Veenbaas aan mij van, nou, nu ben jij aan de beurt. Dus ik ging helemaal rechtop zitten. Ik had het onder controle. Ik wist wie ik wilde nemen. En toen zei hij ook, zei hij, jij weet waarschijnlijk al wie je allemaal wilt hebben. Ja. Ik zeg, ja, 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 ik ben er helemaal klaar voor. Daar hij, we gaan het alleen even iets anders doen. Nou, dan ontstaat er wel iets minder ademhaling. denk ik, wacht even, gaat iemand dit hier nu overnemen? Zegt hij, uh, uh, ik vraag jou om Indonesië op te stellen. En ik wist gewoon niet wat me overkwam. Want ik dacht, dat is het laatste waar ik naartoe wil. Want ik had eigenlijk al in mijn inleiding heel duidelijk gemaakt... dat is niet zo belangrijk. En vervolgens ging hij het heel belangrijk maken... Dus ik schoot volledig in de weerstand. En dat las hij natuurlijk ergens. Dus hij zei ook, merk je hoe je lijf schrikt? En toen zei hij van, maar toch zou ik daarmee willen werken. Iemand voor Indonesië. Nou, tot een minuut geleden wist ik precies wie mijn vader... mijn moeder en mijn zusjes moesten zijn. Maar voor Indonesië, ik kon, wist niemand... wie ik daarvoor uit moest zoeken. Mm. En toen zei hij van, mag ik voor je zoeken? En ik was op dat moment letterlijk en figuurlijk sprakeloos. Want ik was de controle kwijt. Ik wist het niet meer... En ik was op zoek naar mezelf. Van hoe krijg ik het weer onder controle? Want dat is natuurlijk mijn mechanisme. En toen heeft hij uh, iemand uitgezocht die hij voor Indonesië neerzette. Mm -hmm. En ik voelde dat het steeds benauwender voor me werd. Dat ik, dat ik gewoon ergens in vast kwam te zitten. Ja. Dat ik geen kant meer op kon. En toen was eigenlijk zijn uitnodiging van... zou je naar Indonesië kunnen kijken in die opstelling? Ik kon niet kijken. Het lukte me niet om te kijken... En toen zei hij tegen me, dan vergeet ik echt nooit meer. Als je daar veel meer contact mee gaat maken, wordt het een stuk rustiger. Ja. En ben ik nooit meer vergeten. En? Is echt zo. Terwijl ik echt serieus in de inleiding toen bij hem zei van... Nou ja, ja ik ben Moluks, maar ik heb niks met Indonesië. Ik ben gewoon in Nederland opgegroeid. En nou, ik was daar tot die tijd werkelijk van overtuigd. Hmm. Onderwijl werkte ik wel voor Wordchild. Dus onderwijl schreef ik mijn eigen liefdesbrieven naar het land, maar had ik hem nog niet in dat kader geplaatst. Mm
0: -hmm.
2: Maar werd het, vielen er wel voor mij veel meer puzzelstukjes. Ja. Niet alleen op dat ene moment, want ik moest natuurlijk daarna aan de slag, maar door, die, door Indonesië veel meer plek te geven, veel meer toe te laten dat het onderdeel van mij is, veel meer... Gewoon nog niet eens, je hoeft niet alle boeken te lezen, maar dat gewoon aan te nemen en dat in te ademen... alsof er een deel in mij weer mocht meedoen. Ja. Wat tot die ja. tijd... er wel was... maar waar ik zo ver mogelijk bij vandaan wilde. Waardoor ik al ja. de druk was.
1: Wat heeft dat gedaan met... met jouw ja, werk voor War Child, waar natuurlijk in oorlogsgebieden altijd... daders en slachtoffers zijn?
2: Ja, dat heeft dat gedaan? Dat zijn eigenlijk... Kijk, bij War Child, werken wij met vooral uh, de impact van oorlog op kinderen. Ja. En hoe je hen... Kijk, de zin... Hoe... Je, kunt een, uh, je, uh, je kunt een kind wel uit de oorlog halen... maar mm -hmm. hoe haal je de oorlog uit een kind? Ja. Dat is natuurlijk de, de, de zin van Warchald. Die is veel te groot. Je kunt een oorlog niet uit een kind halen. Als een kind getuige is geweest van een oorlog... Die getuigenis, je maakt jezelf als organisatie veel te groot... als je beweert dat je dat uit kinderen kan halen. Ja. Nee. Zij weten dat ook, hoor. dat is natuurlijk een, het is helemaal geen nieuw verhaal wat ze van mij we weten. Nee. Want um, het is gewoon een kind in oorlog is, ik zou ka zeggen kansloos, dat is niet waar. Maar het is totaal weerloos. Mm -hmm. Want hij ziet volwassenen, hij of zij zien volwassenen er een totale puinhoop van maken.
0: Mm -hmm.
2: En er is niemand meer te vertrouwen. En mijn eerste ervaringen met Watchout waren dat ik heel veel in oorlogsgebieden was. Waar ook veel kindsoldaten zijn ingezet. Ja. Dus Watchout had toen de tijd heel veel en nog steeds programma's voor kindsoldaten in Sierra Leone, in ja. Oeganda. En, um, en deze kindsoldaten, als je het over daders en slachtoffers hebt, zijn beide. Ja. En dat ja. was een hele moeilijke. Want ja. zij werden ontvoerd door uh, rebellen. En om ontsnapping van deze kinderen te, vo te voorkomen, werden zij gedwongen door de rebellen om in het dorp verrichtingen te doen waar zoveel schaamte over was tot het vermoorden van hun ouders. En, mm. nou ja, nog veel, nog, je kan je niet voorstellen dat het nog erger is, maar ze hebben heel gruwelijke dingen moeten doen, waardoor de rebellen wisten, we hebben de pas afgesneden dat ze ooit hier naartoe kunnen terugvluchten. Mm. En uh, daarna waren die kinderen zo verbijsterd over wat ze hadden, moesten doen, hadden moeten doen... dat ze daarna in een soort trance meegenomen worden door de rebellen... en ingezet worden als kindsoldaten in andere conflicten. Ja. In de beroving van andere dorpen, waarbij het niet alleen maar beroving is... maar verkrachting, vermoorden, ja. uh, gruwelijke dingen met deze mensen doen... waar al deze kinderen aan meegedaan hebben. En... Uh, ik heb kinderen geïnterviewd, best wel veel, met natuurlijk een tolk van woordje al erbij. Ik heb altijd twee oortjes in, eentje voor de, ik voor zit de, uh, altijd een tolk ook in mijn oor. Want ik versta natuurlijk niet hun taal. En ik heb voor het eerst, zonder dat ze het merkten, mijn oortjes uitgedaan. Omdat ik de antwoorden niet meer aankom. Die waren zo gruwelijk. Want zo'n kind liep gewoon leeg over wat hij allemaal had moeten doen.
1: Ja, die kon eindelijk zijn verhaal vertellen. Ik kon
2: eindelijk zijn verhaal vertellen. En... Waarmee je ook daderschap in hem aantreft. Ja. Huizen in brand gestoken, waar allemaal mensen in zaten, ja. auto's in brand gestoken, waar allemaal kinderen in zaten, zwangere buiken opengesneden. Met weddenschap is te meisje of te zien jongen. Uh, kinderen, nou ja, ik kan, mm. ik kan maar doorgaan.
1: Doe
2: maar niet. Nou, nee. rillingen. Nou ja, en doe maar niet, Peter, dat is dus mijn grootste klus geweest. Want ja. op het moment dat ik terugkwam, zeiden ook mijn vriendinnen: en, ja. en, nou, Doe maar niet. Ja. En ik werd woest. Want ik dacht, denk je dat deze kinderen een keuze hadden met Doe ja, Maar Niet?
1: Ja, er was ja. geen
2: enkele keuze voor deze kinderen. Ja, ja. En deze kinderen moesten daarna weer op het moment dat ze wisten te ontsnappen...
0: Mm.
2: of dat ze bevrijd werden, moesten ze, werden ze, moesten ze terug. Maar waar naartoe? Ja. In het dorp konden ze niet meer terugkomen. Want ze hadden hun eigen ouders vermoord of zusjes of broertjes vermoord. Heel rauw. Dus die moesten dan in een ander dorp meedoen. Maar dat dorp wist inmiddels... oh, dat zijn uh, kinderen nee, nee, nee. die uh, zijn als kindsoldaat geweest.
1: Joh, helemaal niet.
2: Dus het is een enorme helse klus voor die kinderen... om hem bestemming weer te geven. En dat woordje dat die klus heeft opgepakt... ja, maak ik een diepe buiging voor. Nee. Want die hebben die kinderen weer via allerlei creatieve programma's... het klinkt nu als een, als een commercial verhaal... maar zo was het wel. Oh.
0: Ja.
2: De kinderen uit het dorp... met deze kinderen weer samen laten werken. En sport laten spelen. Uh, dansen. Waardoor ze ergens weer onderdeel mochten zijn van. Mm -hmm. Maar dat is dus daardoor slachtoffer. Ja. Met name in landen... waar kindsoldaten zijn ingezet... is dat ontzettend lastig. Ja. Want het is gewoon... Uh, deze kinderen zijn ze dader. Ja, als je alleen maar inzoomt op de situatie waarbij ze weddenschappen hebben over zwangere buiken. Ja. ja, dan op het moment dat je daarop inzoomt en dat laat zien, dan zie je sadistische kinderen. Zoom je uit en je ziet van waar, waar ze vandaan komen. Dan ja. is er veel meer ja, compassie, maar dan, is er, dan begrijp je de context van waaruit deze kinderen komen. En totaal... Ook de trans, waarin dus ze totaal, hebben geleefd. Totaal Totaal trans. Plus, ze kregen onder hun. Er uh, werden sneetjes in hun armen gemaakt. En er werd er gewoon uh, poeder onder hun lijf. Dus met die kinderen zijn dingen gebeurd. Dat kun je niet voorstellen. En dan kom je terug naar Nederland. Wat voor poeder? Ja, ze gebruikten heel vaak. Uh, de, de, ze gingen de kogels fijn wrijven. Uh, of een uh, uh, vijzel, hmm. met een vijzel. En dan legden ze een dat onder de huid van de kinderen. En dan zeiden ze tegen de kinderen... dat die kinderen onschendbaar werden daarmee. Mm. Dus die kinderen renden ook vol... want wij zijn toch onschendbaar... renden vol conflicten in.
0: Mm.
2: En, uh, en kinderen hadden natuurlijk heel veel last... van duivelse dromen... omdat s'nachts kwam de werkelijkheid even tot ze. Nou, die kinderen hebben nachtmerries op nachtmerries gehad. En gingen op een gegeven moment ook uh, drugs gebruiken... Om, om de nachten door te komen... Dus dat zijn situaties die zo gruwelijk zijn. En op het moment, nogmaals, dat woordje had... die klus heeft opgepakt, vind ik ongekend. Mm -hmm. En dat ik daar een bijdrage aan mag leveren... ben ik diep dankbaar voor. Want ik heb veel documentaires over ze mogen maken. Mm. En ik heb ook kindsoldaten lesgegeven in het maken van filmpjes. Mm. Um, maar ik raakte daar zelf al behoorlijk van in de war. Yeah. En om dan weer terug te keren naar Nederland... en dan bij de Albert Heijn te staan... en dan zeven soorten pindakaas te zien... Dat is best lastig. Ja. Groot contrast. Ja, groot contrast. En ik had zelf op dat moment hadden wij twee jonge zonen, mm. uh, prachtige jongens. Ja. Maar um, ja, dat, dat, dat was natuurlijk heel, dat was ongelooflijk moeilijk. Mm. En nogmaals, daar de slachtoffer. In sommige gevallen is het heel expliciet en in andere gevallen is het veel meer, veel meer diffuus dan, dan mensen denken.
0: Hoe, Ga, hoe leg jij? Hey, je hebt een stukje verteld over hoe jij bent opgegroeid... met je Molukse vader en je Nederlandse moeder. Um, ergens zeg je van, het, is die, het zijn de liefdesbrieven aan mijn vader... aan mijn vaders cultuur, aan mijn vaders afkomst... aan wat er met mijn vader is uh, gebeurd. Mm -hmm. Deze documentaires. Is, is, er, is er nog iets wat je hebt ontdekt van, ja, dat, ho dat hoort daar echt bij... dat ik deze route heb bewandeld. Dat ik hierop uitkom. Dat ik dit soort dat werk doe. deze documentaires maak.
2: Het is niet alleen... Het is mooi dat je dat zegt en mooi dat je dat opmerkt. Het is niet, meer, het is niet alleen mijn vader. Hmm. Het, is de, het is natuurlijk ook de geschiedenis van mijn moeder. een speelt er ook een rol in. Maar het is nog iets anders waar ik geen... Ja, waar ik eigenlijk geen woorden voor heb. Is het, is het je eigen persoonlijkheid, jouw passie? Ja, wat is voor mij, en wat, dat vind ik moeilijk. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik zelf denk, um, het is ergens een bestemd of zo. Ja. Ik vind het moeilijk om te zeggen, is het mijn eigen passie? Ik denk dat passie wordt je ingefluisterd door iets wat groter is dan jij zelf bent. En het is jouw taak om, met, om het op aarde te brengen. Mm -hmm. Snap je? Dus ik heb mm. ooit van Han Koreneef... tekstschrijver van Marco Bursato... Mm. heeft mij ooit zo mooi geleerd van... dat hij, hij is de schrijver van het nummer De Speeltuin... van Wordjard, van Dokapot, geschoten Straten... heeft hij geschreven. En ik, ik bewonder hem enorm. En hij heeft mij zo mooi geleerd... dat wij als makers... als degene die dingen mogen creëren... af en toe de sleutel van de Kamer van Creatie krijgen... daar naartoe mogen... maar niet te gulzig mogen zijn... Uh -huh. En dan iets mee mogen nemen en dat dan op aarde manifest maken. Maar heb vooral niet de illusie dat jij het hebt gemaakt.
0: Ah,
2: ja. Het is je gegeven.
0: Het, het boek van de Elizabeth Gilbert, dat heet geloof ik Big Magic. Daar schrijft ze ook zoiets dergelijks. Dat je contact maakt met de kleine geest uit de fles die cre creatie heet,
2: creativiteit ja. heet.
0: Nou ja, dat jij dat ja. ook zo uh, beleeft.
2: Maar nee, het maakt je veel nederiger naar het proces. Niet zo ik, maar... Nee, het is, dus als je zegt dat het jouw passie is... Mm -hmm. dan denk ik, nou, tien jaar geleden... zeg je ik, ja, ik, dat is zeker zo. En nu word ik daar veel stiller van.
0: Mm -hmm. Dat
2: ik denk, nee, ik heb de sleutel van creatie... van de Kamer van Creatie gekregen. En ik mag daar soms zijn... en ik mag er soms iets ophalen... en ik mag het hier op aarde manifest zetten, mm -hmm. maken. En dat maakt het veel... Je bent veel dienstbaarder. En wat ik wel mooi vind. Wij, wij, wij wonen in Amsterdam West, in Osdorp. En onze kinderen zaten op school in Amsterdam West. En hadden veel um, kinderen, of wel veel vrienden met een islamitische achtergrond. Mm
0: -hmm.
2: En die hebben zo mijn prachtig woord geleerd. Dat als zij een goed proefwerk hadden gemaakt. en zeiden: oh, mooi gedaan. dan zeiden ze: Alhamdulillah. En Alhamdulillah betekent: alle lof is voor God.
0: Mm -hmm.
2: Dat is voor mij hetzelfde. Dus mm -hmm. zij nemen een compliment niet aan op ik... Mm -hmm. maar het is alhamdulillah, alle lof is voor God. En als ik dat zeg, kan ik het weer op kippenvel voelen. Dus op het moment dat mensen mij complimenteren over... Uh, nou, zoals jullie dat eens kunnen doen, mm -hmm. hè, mm -hmm. dan weet ik ergens... Er, het is natuurlijk, ik ben heel trots op dat ik de moed heb om het manifest te maken... Maar het is veel groter dan ik ben. Ik ben alleen maar, dan niet mezelf ondergeschikt maken, maar ik heb de taak om het neer te zetten.
1: Ik kan me voorstellen dat dat ook misschien wel de manier is om zo'n initiatief wat je hebt neergezet in, 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 op, op het ereveld voor leven. Waar echte honderden, misschien wel een paar duizend mensen bij een, een steen staan als Ogen geven aan de overledenen. Waar wij ook, ook, ook een jaar hebben mogen meewerken. Wat wij ook...
0: Mm -hmm. We begeleiden dan de representanten die achter het graf gingen staan van ja, met
1: overleden. Ja, zo'n uh, 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 50 mensen waren we daarvan uit verdachten.
0: Ja.
2: En
1: ik werd daar stil van.
2: Ja. Maar ik word er net zo goed stil van. Weet je, ik ben wel de initiatiefnemer. Ja. Maar de initiatiefnemer is veel groter. De spirit. Dat's, dat's, ik ben... De initiatiefnemer is, was er al, alleen ik werd ingehuurd, zou ik maar zeggen, om het te gaan doen. En dan nog hoor, want dan moet je het, dan, je, moet, nou, je moet heel veel bewerkstelligen voordat het je lukt. Ja. Dus daar heb je wel heel veel ik voor nodig. Ja. Je moet veel op ik gaan doen.
1: Ja.
2: Uh, want je kan niet bij een fonds of bij een oorlogsgravenstichting zeggen van nou ik heb contact met, het, uh, met de Kamer van Creatie. <laughs> en, uh, nee Dan moet je gewoon heel concreet worden met een conceptplan, met een werkplan, ja. en uh, alles. Je moet budgetten gaan maken, je ja. moet het, uh, een, een groot communicatiemiddel inzetten om de mensen te krijgen. Zoveel
1: dimensies heeft Ja, het, Dus ja. dat
2: uh, moet ik allemaal eigen maken. En heb ik eigen mogen maken en dat heb ik samen mogen brengen aan het Ereveld voor Leven. Maar ik was net zo verrast als jullie. Mm -hmm. En nog steeds. Weet je, op het moment dat ik daar... Uh, dan staan er 700 mensen achter de gaven. En dan uh, loop ik daar rond. Zo ja. En dan loop ik daar rond als tussen aanhalingstekens initiatiefnemer. En niet tussen aanhalingstekens, want ik ben de initiatiefnemer. Maar joh, ik, dan ben ik... Het is veel groter dan ik ben. Veel groter.
1: Adembenemend.
2: Ja. En dat ik dat mag faciliteren... Ja. En um, ja, iets in mij glundert ook. Dat is ook een stuk wat niet nederig is. Dan zeggen, wow, he, zie eens wat ik geflikt heb. Hmm. Maar dat is meer, dat roept, hoe zeg je dat daarvan, weet ik. Oh ja, maar het is veel groter. En ik heb ja. hier na Ereveld voor Leven. Toen ik Ereveld voor Leven begon, dacht ik al. Deze mensen liggen hier. Maar ergens hebben ze hier nooit willen liggen. Want je wil niet sterven, de oorlog. Nee. Je wil niet omkomen doordat jij een helderdaad verricht of in het verzet zit. Dat is nooit je wens geweest. Dus ik had al zien: ze liggen eigenlijk op een plek, ook al is het een ereveld, een ze hadden het willen liever zijn. niet willen liggen. Want het ja. hele veld is één groot traumatisch veld. Ja. Niemand is aan het einde gekomen door een ziekte. Allemaal omgekomen door oorlog. Ja. Elk oorlogsschaf is daar een ambassadeur voor de vrede, Dat is echt waar.
0: Ja.
2: Maar waardoor ik wel dacht, hoe zou het zijn als we representanten plaatsen voor de huizen waar de mensen woonden... Ja. toen ze nog gewoon mens waren. Want die huizen zijn er nog, waar ze hun verjaardag vierden... waar ze huwelijken hadden, waar de kerst werd gevierd. Maar daar zijn ze ruw uitgehaald... en ze zijn op transport gezet naar Westerbork... of ja. naar de Hollandse Schouwburg. En toen dacht ik, wat als we voor die huizen... de mensen nog eenmaal zichtbaar maakten die daar hebben gewoond... Nou, dat heb ik afgelopen jaar gedaan. Nou, dat heet straatvol leven. Ook al het slikken, want dat, dat, was, of dat is ook immens. Dat is echt zo groot. Mm
0: -hmm.
2: Want dan staan er voor twee adressen 40 mensen die representeren de 40 mensen... die tijdens de oorlog zijn weggevoerd in identieke leeftijd... En over al die mensen vertellen we iets. Van, hij was bakker, hij was, hij was violiste. Dus we maken ze weer mensen... in plaats van alleen maar het slachtoffer op het oorlogs... op het, het ereveld. Ja, maar die worst, ja. Ja, en vervolgens wordt de lijst voorgelezen... van de mensen die het niet hebben overleefd. Mm. En dan stappen ze één voor één... stappen ze weg uit dat voor dat huis. Mm. Dus ineens staan er nog maar één of twee mensen. Ja, dat is straatvol leven... Is voor mij echt Ereveld voor Leven 2.0. Waarbij ik niet afstand neem van Ereveld, want ik zou het zo weer willen doen daar. Ja. Maar Straat voor Leven confronteert ons veel meer met het feit dat ons leven in diezelfde straat mm -hmm. doorgaat. Wij vieren nu onze verjaardag, vieren daar kerst, fietsen daar doorheen of op onze scooters of weet ik veel wat. Maar ergens staan daar ook nog de levens stil van de mensen die daar zijn weggehaald. Ja. Het niet geleefde potentieel. Het niet geleefde potentieel. En dat zichtbaar mogen maken... door daar veertig mensen ervan van hebben... staan in dezelfde leeftijd... hetzelfde geslacht... en die uit dat huis komen... een plek nemen... en dan moeten ze één voor één... nemen ze afscheid van dat huis... omdat ze weggevoerd zijn. Ja, nou, dat is gewoon immens. En dat mag ik dan... Want zeg mensen, god, hoe kom je daar dan weer bij om dat te verzinnen? Ja. En dan zou ik met een hoge stem zeggen... Nou, dat heb ik heel goed verzonnen, omdat... Maar ergens is het me ook weer gegeven. Nee, nee. Want soms denk ik ook wel als ik wil gewoon een restaurantje... waar ik gewoon s ochtends beslis of ik, pijn, of ik pesto maak met pijnboompitten... of met pistachenootjes, of met... Want deze klussen zijn ook <laughs> gewoon vermoeiend. En
1: zoals ik jou ken, met mooie cappuccino. Daar he ja. ja. heb je het altijd over. Ja,
2: nee, dat is voor mij. Maar dat is wel als inderdaad, ik sta ook wel bekend. Als, als mensen willen weten waar je lekker koffietjes kan drinken, ja. dan kan je ook op mijn site terecht. Vind ik namelijk net zo belangrijk. Ja. Als wij
1: op, op vakantie zijn, la, laat ik jou weten, zeg je. Doe do, 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 do even opschrijven waar je goed kunt eten. Ja. Ja. Maar dat
2: je, je, je. koffie. Ja, ja, want dat, dat zijn wel dat mijn zo momentjes. Grappig. Want ik heb natuurlijk een prachtige taak. Ik mag hele mooie gesprekken hebben, intense gesprekken. Ik mag ja. mooie herdenkingen bedenken. Ja. Ik ben weer nu met een hele mooie dag bezig voor het humanistisch verbond. Mm. Allemaal heel mooi, maar het is allemaal intens. Ja. Wow. Dus ik vind een cappuccinoetje drinken in de zon met mijn zonnebril op en gewoon een delicious kooktijdschrift te lezen, vind ik gaaf. Komt Vind ik heerlijk. Ja. Ja. En uh, soms heb ik ook wel eens omhoog gekeken van mag het alsjeblieft stoppen? Is dat, ik heb wel genoeg is dat gedaan. Is de
0: polariteiten in jou? Ja,
2: ja, zeker. Ik zou ja. soms wel eens denken van... Ik ben ja. wel moe. Of nou moe, ik ben niet moe. Maar ik denk wel van... Uh, ik kan wel soms echt hardop naar boven zeggen hoeveel komen jij er nog? Ja. Mm
0: -hmm. Van die ingeving. Ja. van die intense ja. tussen.
2: Ja, zoals mijn ja. man Rolf, die zegt gewoon van één idee per dag. Ja. Want ik krijg <laughs> zoveel ideeën. Ja. Uh, dus ik moet af en toe gewoon cappuccino drinken ja. in de zon met mijn zonnebril en, en, een, een, en een delicious tijdschrift. Want ja. ik wil niet de hele tijd met oorlog en vrede ja. bezig zijn, met intense gesprekken. Ja. Maar ergens is het mij gewoon gegeven. Ja. Eén voorbeeld nog. Mm -hmm. ik maak... maar
0: oorlog en vrede vind ik wel mooi om even bij, je, ja? bij je stil te staan, omdat we de, de onderwerpen die voorbij komen: hè, uh, War Child. Uh, de bekende Nederlanders die je hebt geïnterviewd over de oorlog. Ereveld van leven is, is oorlog. Dus we hebben heel veel uh, oorlog uh, benadrukt. En we waren ook op zoek naar uh, polariteit. Polariteiten. Oorlog
1: en vrede is een hele mooie. Een
0: oorlog, oorlog en vrede, ja, dat, dat blijkt dan de polariteit in, in jou.
2: Ja, waarbij ik dan ook wel zeg oorlog en vrede en vrijheid... Vrijheid. Want het is niet zo dat in elk land waar vrede is, er vrijheid is. Nee. Ah, ja. Dus, ja. Dat is dus dat is wel een belangrijk verschil. Dat, ik zou zeggen van, er zijn best wel veel landen waar vrede is... maar waar geen enkele vorm van vrijheid is. Ja. Dus dan is er een andere oorlog.
0: Ja.
2: Ja. Dus wij leven in Nederland in een, met een godsgeschenk. Dat mm. wij beide hebben. Wij hebben gewoon vrede en vrijheid... En de minister-president kan uitgenodigd worden bij Veronica Insight. En dan kan er naar hem gevraagd worden van neuk je nog wel eens? Ja, ik vind het vreselijk. Hè? Ik vind het afschuwelijk dat we in de ik maatschappij... Ik heb het niet gezien, maar ik... dat is dus gevraagd. Ja, en als... had hij dan had hij wel een heel goed antwoord. Ja, tuurlijk. Sommigen praten er heel veel over en doen het nooit. Ja. En anderen praten er niet over en doen het heel veel. Ja, dus ik vond ja, ja. hem ook wel weer heel gevat. Tegelijk leek het leek wel alsof
1: hij iets overleerd had. Dat is de...
2: zeker, ja, ja. zeker, hij wist natuurlijk in welke sfeer die kwam. Ja, maar ja, ja, ja. het feit dat we in een land mogen leven waar. We ons, waar we ons mogen uitdrukken over wat we vinden van onze minister-president. Ja. Zonder daarbij opgesloten te worden. Ja. Mm -hmm. En dat ik in elk gezelschap kan zeggen van nou ik ben tegen of ik ben voor dit of dat. Zonder dat ik op mijn hoede moet zijn
0: ja. of jullie
2: niet morgen de geheime dienst gaan bellen. Mm -hmm. Dat is een godsgeschenk. Ja. En dat, 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 is, ja, dat is echt waar. Mooi, en ik vind dat, dat, dat mensen ja. dat ontzettend moeten realiseren.
0: Ja, dat kan eigenlijk alleen maar iemand
2: zeggen die ook zo de andere kant, kant kent. kent. Ja, en kennen, ik ben er getuige van. Dat zou ik ook nog wel zeggen. Kennen, ik ben er getuige van geweest. Ik zie het ook. Maar als je zegt dat, de, dat mensen... De, ik vind dat er in Nederland veel meer dankbaarheid mag komen voor dat stuk. Nou. Wees dankbaar dat, je, dat we hier ons mogen uitspreken. Ja. Wees dankbaar dat... Dat er mogen zijn. Ja, dat de polariteit er mag zijn zonder dat je ervoor opgesloten wordt. En dat
1: ze allemaal ingesloten zijn.
2: Dat het? En
1: ingesloten ja. zijn en niet Ik, uitgesloten nee. is.
2: Dus je wordt niet uitgesloten als je tegen de VVD bent. Als je zegt dat de minister-president moet aftreden. Er is niemand, er is geen enkel gevaar. Ja. Jor, er zijn hoeveel landen waar als je dit roept, ja. dat is een groot gevaar. Ja. Kun je het nu niet eens op een verjaardag zeggen, moet je ook op je hoede zijn. Ja. Jor, wij leven in een fantastisch land. Echt, elke keer uit welk land ik ook terugkeer. En ik zie staan, Amsterdam, Schiphol, schiet ik altijd vol.
1: Dat
2: hmm. ik denk, ik mag hier wonen. Ja. Ik mag hier zijn.
1: We gaan afsluiten. Ja. Het, is, uh, het is tijd om... Uh...
2: Om af te ronden. Deze
1: eerste ontroerende, mooie aflevering af te ronden.
0: Ja, ik heb ademloos naar je geluisterd. Uh,
2: Dank je wel. Heel graag gedaan. Ik vind het altijd eervol om dit te mogen delen met jullie. Ja,
1: ja. we heel fijn dat je naar ons toe gekomen bent om, 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 om dit met ons te willen delen.
2: Tuurlijk, want we gaan nu lekker eten. Dan gaan we lekker
1: eten. Luisteraars. <lacht> de
2: andere
0: kant van de mens.
1: Dit was de eerste <lacht> aflevering. In de uh, systemische ontmoetingen in onze nieuwe serie. En uh, dankjewel dat je... Dat was Nathalie Toysouta. Yvonne, we gaan op naar de volgende aflevering. Yes. Luisteraars, Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.